1: Musculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Y recuerden, este fin de semana vamos a andar por allá por Morelia en Querétaro. Creo que ya nada más quedan boletos para Querétaro yes. el domingo. Ahí en el auditorio José Ortiz de Domínguez. Y qué mejor que tener a Abadía en la corregidora. <risa> <risa> ¿Para que A ver, ¿para que aprenda algo? Ah, poquito, o sea, a ver pero algo. Y también Borre tuvo que regenerar sus fechas por un problema de salud. ¿Ya, ah, ¿ya sí estás es. bien?
3: Sí, ya estoy bien. El 7 de junio nos vemos aquí en Ciudad Juárez. El 8 en Durango. El 9 en, Tor en Torreón Torreón con I, no <risa> con E. Y el 10 en Chihuahua. Chihuahua sí, los mismos
2: boletos aplican. Los para... mismos Ajá, boletos, sí.
3: mismos venues, todo normal. Este, ahí disculpen las inconveniencias que les haya surgido a partir de mis problemas de salud, pero ya estoy chido. Y vamos a darles ahí un cotorreo suave. Me iba a salir culero si lo hacía así en ese estado. no se iban a sí, leer, con,
2: fiebre. con fiebre. <ríe> Sudando sí. a madre. Ajá. Como ido. terminaste el episodio de la semana pasada <ríe> que te fuiste directo al doctor de aquí, güey. Sí, güey. Yes. Sí. Estuvo bien. Y tenemos Borre para mucho tiempo. Sí, ma, así es. Entonces, pues ahí están. Este, nos vemos este fin de semana por allá. Morelia, León y Querétaro. Borre los ve en junio. Y escuchen este episodio. Los dejamos con el episodio... Dos, dos, dos. Dos, dos, dos. Prepárense. Un tercio de maldad, nada más. Ajá.
4: a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contra Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos de vuelta en otro miércoles, Macabroso, y estoy acompañado de mis buenos amigos Lolo y Borre. ¿Cómo están? Enojado. Pues, ajá. ¿Estás
2: enojado? Oye, ¿Por qué?
4: No sé, ya tengo 33 años, ya me enoja ya todo.
2: Tengo,
4: ya tengo, ajá. Niños en el parque... Sí alarma, Perro
3: perros ladrando.
2: Sí, ya, ya. Sí, experiencias. Sí,
3: ya, ya, ya cuando veo a alguien y me cae gordo, escupo el suelo, güey, ¿no? Y les hago así. Uh -huh. Como gitano. Uh -huh, sí.
2: ¿Pero ya te mejoraste? ¿Ya, ya, ¿Ya andas bien? ¿Ya no te vas a...? Sí, pero estar? estoy enojado. Entonces, ok. Pero ya no tienes fiebre, es lo que no, me importa. Ya okay. No, ya <risa> no. <risa> 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 Qué bueno. Pues, vamos a empezar este, este
4: episodio con una pregunta. ¿Qué pasa cuando mezclas cultos como Nexium con Jonestown le das una espolvoreada de los Ant Hill Kids uh -huh. y luego lo cocinas todo en México. Suena Ay, como no. algo que se fumaría Tom York. Eso que acabas de decir, <risa> no sé, <risa> güey, la neta. <risa> pues lo que sucede es que terminas con un culto cuyo poder ha crecido tanto que incluso han llegado al Senado. Oh. ¡Ah, shit! Y ahora intentan formar un partido político. Aún y cuando su líder está cumpliendo una condena de 16 años por abuso sexual. Hoy les voy a contar la historia del culto de la Iglesia de la Luz del Mundo. No
3: Esto es la historia, pongan atención.
4: Chetos, güey. Hay un culto que hace violación.
3: Oh. <risa> un placer haber estado con ustedes. <risa>
2: para eso te curaste, güey, para
4: venir. Sí, un placer. <risa> pues... <risa> A veces pareciera que es muy difícil que exista la religión organizada sin que se llene muy pronto de vicios bastante terribles. Cuando una persona le da acceso a su intimidad espiritual a cualquier clase de líder religioso, le dan las llaves de una parte muy vulnerable de tu ser. Y este nivel de vulnerabilidad con frecuencia se traduce en abusos por parte de quienes se supone que tendrían que dar un cuidado a quienes se ponen a su merced. El caso de la Iglesia de la Luz del Mundo es un ejemplo alarmante y terrible de lo anterior a los líderes de esta secta, se les permitió andar sin control en México y Estados Unidos durante décadas. Sus estragos son probablemente incalculables. La Permite, justicia. ¿no? ¿Mande? Permite. Todavía están vigentes esos güeyes. Ah, sí, ¿no? perdón, sí, sí. La justicia que, puede o no obtener, que pueden o no obtener sus víctimas aún está en entredicho a pesar del importante arresto de Nazón Joaquín García. Nazón. Tiene doble A, no sé por qué. <risa> <risa> Nazón. Nazón. ¿Y por qué está arrestado? Pues, ya les dije, y a final de cuentas, cómo se repara el daño que un culto así es capaz de infligir. Pero para entender cómo llegamos aquí, es necesario retroceder al pasado. Para ser exacto, al final de la Revolución Mexicana. Durante la década de 1920, México atravesó un periodo de inestabilidad bajo el gobierno de Plutarco Elias Calles. Qué bueno que ya se acabó la inestabilidad
2: en México. Sí, ¿no? <risa> qué, qué bonito, Sí, bueno. Periodito, periodito chiquito. Eh, sí. Sí.
4: Eh. Quien pretendía limitar la influencia de la Iglesia Católica para modernizar y centralizar el Estado en la esfera religiosa de la sociedad mexicana. Ahora, los métodos de calles deben ser cuestionados, sin duda, pero hay que poner en perspectiva el nivel de poder e influencia que la Iglesia Católica ejercía en esa época. Para que se tenga que separar la Iglesia del Estado, estos tendrían que haber estado trenzados completamente en un abrazo que sofoca a la población, y que te fuerza a vivir a través de determinaciones morales que no escogiste conscientemente, sino que te son impuestas. Y ando
3: siendo poético, güey. ¿no? de Trenzar esta
4: maldad. Y es un sándwich a un niño, ¿no? O sea, todo esto,
3: güey. que se pasaron
4: de ver. Sí, básicamente era, te, estaba uh -huh. imposible separarlos a los dos. Y de hecho, tenías que ir al sacerdote para que le dijera a su gente por quién votar. Y, uh -huh. No había de otra. Wey.
2: Qué bueno que ya no existes. <risa>
4: El tiempo es aquello, ¿verdad? ¿no? <ríe> lo, lo bueno aquello. que es película, ¿no? Ah, sí, güey, sí. <ríe> sí, qué feo. Pues la Constitución de 1917 contenía en el artículo 130 una separación entre la iglesia y el Estado más contundente aún que la que se había establecido en las leyes de reforma, lo cual está bien. Es bueno que las leyes no se guíen por los intereses de la fe, que ni siquiera profesa el 100% de una población. Uh -huh. Ahora, el artículo citado textualmente dice, artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupa agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agru agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva que será, que, sí, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes. A. Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas. Entonces, uh -huh. hay ciertas reglas para poder decir eh, este, este es un templo, es mi iglesia. Uh -huh. Una vez que la pasas dicen, ok, eres una iglesia. <coughs> y te, lo más importante es que no te cobran impuestos. B. Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas. C. Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Pero, mex... ¿Y si matan a alguien en la iglesia? la iglesia la, la, el... No, ahí sí ya tiene que, sí, tiene que ir, sí, ¿no? Sí, claro. o sea, no sí. es como que una, un punto libre de ley, güey. Acá. No, no, básicamente nomás no intervendrán en el sentido de no te van a decir que no profeses tu religión okay, o sí, te sí, van sí, a cerrar sí. un templo. Pero ya si cometes un crimen... Sí, eso ya un dentro crimen. de... Eh, sí. sí. Ahora, C. Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos, así como los extranjeros, deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley. Claro.
3: D. Eso está chingado.
4: D. Sí. En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos, tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Ok. Quienes hubieran dejado de ser ministros de cultos con la anticipación en la forma que establezca la ley, Podrán ser votados. Sí, o sea, pudiste ¿tú
2: haber sido sacerdote pero, y luego después senador, pero no al mismo tiempo.
4: Ajá, tienes que haber renunciado
3: Ajá. a Ajá. ser ministro. Chico, sí, Juan Temo Blanco no anda jugando ahí todavía con equipos de fútbol, güey. Ese güey. Sí, ya él, él dejó su dejó ministerio eso, futbolístico. Su ministerio Por llevar una claro. pinche ciudad, mamón.
4: Por la la llevar toda, no, todo un estado, güey.
2: Todo el no estado. Ah, es sí, cierto. Todo el estado de Morelos, ahí está, güey. Y él nació ahí, él tiene <ríe> su dirección y todo. <ríe>
3: Ay, el wow. Ah, Cargando Ahora,
2: todo el Estado en su, en su joroba. En su <risa> en su cochilita.
3: mochilita.
4: Ha de tener es <risa> <y> cuellito. <risa> He hecho unas quesadillas ahí el güey. Eh, los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso. O ponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma, los símbolos patrios. Algo que me gusta mucho de México es de
2: que la ley siempre se sigue así al pie de la letra, güey. <risa> ¿Qué pasa? <risa> Estás ahí bien bonito, güey. Sí, güey. Entonces, ahí están. yo no he visto nunca en ninguna publicación religiosa ni a ningún líder de culto decir que Oye, ni a un presidente. se linea con sus ideales. Ni... Nunca, güey. Lo único
3: que, que se dice es de la alteración de los símbolos patrios, ¿no? Uh -huh. este, ha habido veces que me han contado, güey. Que hay gente que si traes así algo alusivo a la bandera de México, los guachos te ponen una verguiza, güey. Uh -huh. Sí, sí, he escuchado esas <ríe> historias. O también si traes este eh, parafernalia del ejército, güey, también. Hey, ¿Dónde sacaste esa madre, güey? Hey, es y como valor robado.
4: Chinga, sí, te te pone una putiza, güey. Uh -huh. No se tocan el corazón, eso es verga, güey. Porque no tienen? <ríe> pues concluye diciendo que queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas, cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.
2: Qué bonito Entonces, que en México siempre se sigue la ley. Sí, no cada, sé, cada, como
4: está cada vez que un sacerdote <risa> habla de leyes o por quién votar o partidos, Ajá. está mal. Uh -huh. Ahora bien, la ley Calles fue una modificación al Código Penal en 1926 por el presidente para limitar las manifestaciones religiosas con el fin de contar con instrumentos más precisos para ejercer los controles que determina mm. dicho artículo, el 130. Estos instrumentos buscaban limitar o suprimir la participación de las iglesias en general en la vida pública. Pero dadas algunas características de la legislación, en algunos estados se llegaron a establecer leyes que obligaban a que los ministros de culto fueran personas casadas. Ah, cabrón. no cabrón. Ajá. Un sí. problema obvio y enorme para la iglesia católica. Y se prohibía también la existencia de comunidades religiosas, además de limitar el culto religioso únicamente a las iglesias. Uh -huh. Así como prohibir el uso de hábitos fuera de los recintos religiosos. Básicamente, tu religión sí, en tu casa. ahí ¿no? adentro. Está, está bien, templo está padre. Casa. ¿Qué digo?
2: Porque ahora ya está, <coughs> a, a, me topé un, un hilo de, de... Yo no sabía qué pasaba esto, pero en las clínicas donde puedes ir a interrumpir un embarazo legalmente, hay gente fuera rezando, güey, y... y, y ¿Y los puedes denunciar por Por acoso, ¿Por acoso? Ajá. sí. Entonces, estaba... Digo, el, el hilo estaba muy gracioso porque eran dos, dos chavas que fueron ahí porque era un pedo con la ginecóloga, ginecóloga pero... Una de las chavas traía como que unos abscesos que la de la espalda en un frasquito Ajá. y salieron de ahí y les empezaron a decir de cosas y les aventaron el frasquito diciéndoles que era el feto abortado y empezaron a llorar unas doñas allá afuera. Ah, yeah. Y Un señor les empezó a gritar asesinas y luego llegó el policía y subió el señor así de güey. Bueno, otra vez estás molestando a gente aquí, cabrón.
4: Ese es buen lugar para ir con una hoja de adopción ¿no? y dársela a esas personas que están llorando sí. fuera de la clínica. Pues sí. Creo que inmediatamente adoptarían un niño. Digo, eso es uh -huh. lo que quieren, ¿no? Sí, 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 sí. No yo, quieren yo... que nazcan nada más. Nada más. Ajá. Luego ya que se encargue, quién sé quién. Lo... Gracias, bendiciones. Ya, una vez. vez que nace, bye. Dios uh -huh. lo bendiga también a usted, señora. Con permiso. Ahora, la ley reglamentaria del 130 constitucional facultaba, siguiendo el dictado de la Constitución, a los gobernadores de los estados de la República a imponer cuotas y requisitos especiales a los ministros de culto. Tal fue el, tal fue el caso perdón, de los gobernadores más radicales, como Tomás Garrido Canabal, del estado de Tabasco, quien decretó normas que iban incluso más lejos porque obligaban a los ministros de culto a ser personas con estado civil de casados a fuerzas para poder oficial.
2: Okay. O sea, dijo,
4: te te casas, güey. No vas a andar hablando no a andar de familia y pendejadas. ni tienes familia. Ajá. Pues sí. Cásate. Uh -huh. En Chihuahua se pretendió forzar a la iglesia católica a operar con un número mínimo de presbíteros. O sea, tienes que tener mínimo uh -huh. 500 personas, sí, no, Si no, se cancela la misa. Perdiste
2: uh -huh. por default, caro el diablo. Sí. Es. O sea, la victoria 3-0. <risa> Mete el gol.
4: No se mueve, ¿verdad? Y en Tamaulipas se prohibió oficiar a los sacerdotes extranjeros. Okay. Estos requisitos también se, da, se da, debían al coqueteo que durante esta época tenía México con ciertas sectas de la cristianidad, ¿ve? como el protestantismo, los bautistas y los presbiterianos, que Normans. ofrecían una moral distinta al ya muy manoseado catolicismo. Uh -huh. Entonces ahí sí también los católicos... <risa> Está medio manoseado, güey. Sí, es es que es de moral distraída, sí, ¿no? No, no, el, el catolicismo sí es así, va con el lipstick todo así corrido, güey. Con ¿no? los, los tacones, tacones en la mano, güey.
3: Y caminando como pingüino, sí. Bus Buscando Sí. Con tacón atorado o sea, a través de cada mano. <risa> <¿no>? Sí,
4: ya. <risa> <risa> un sabor raro en la boca, güey. <risa> ¿no? Ah, cobre, sí. ¿no? Quiero hacerme estudios de laboratorio, ¿sabes qué? Sí, me hace
2: que bueno, esa roncha será el Espíritu Santo.
4: <risa> ¡Hostia! Pues confrontada con esta situación, la iglesia intentó reunir dos millones de firmas para proponer una reforma constitucional. Uh -huh. primera cosa que está mal, la sí. iglesia
2: no se puede meter con nuestra Bien. constitución. Oigan, este, sabemos que nos dijeron que no nos metiéramos en la política, pero, pero <risa> no queremos Ajá. que se metan en la política.
4: Pero entonces nos vamos a meter en la política... Porque no debemos meternos en la política. Sí, no. Ahora, la petición de los católicos mexicanos fue rechazada. Uh -huh. Los católicos llamaron y realizaron un boicot para no pagar impuestos, boy. minimizar el consumo de productos comercializados por el gobierno, no comprar billetes de la Lotería Nacional, sí. ni utilizar sí. vehículos este, en fin de no comprar gasolina. Boy. Ok. Boicotearon todo. Ok, no, oh, ya, ya, ya. Pues que ves que la lotería... Pues
2: está es, bien, están viviendo bajo los estándares de la
3: religión. No, no, boy. pero el de la gasolina es el que no... Pues sí, no <ríe> Pues es como es... cuando presentí que me iba a ganar, güey, un premio. Y me gané un premio, güey. ¿Te acuerdas? ¿Cuál premio? Un día, güey. Acá iba trabajando por la Lotería Nacional. Ah, sí, a cierto. Ya me acordé. Lo, wey, sí. tengo un llamado. Y yo le dije, hazle casa a tus llamados. Y fui y gané, güey, acá. Sí, lo, el doble. Me, Ajá, Mételo. me diste
2: 50 pesos y ajá. me subí yo con los 50 pesos de la suerte.
4: Ajá, sí, wey. No me los gasté, no sé en qué. Se me olvidó que no los iba a gastar nunca, güey. Y me sí. los gasté, güey. Oh. Pues, sea lo que sea, esto causó severos daños a la economía nacional, güey al tiempo que sirvió para que las posiciones de distintos grupos dentro de la propia Iglesia Católica en México se radicalizaran, lo que provocó un levantamiento armado. Okay. Sí. Este levantamiento, también conocido como la Guerra Cristera, uh -huh. duró de 1926 a 1929 y resurgió en los años 30. En este clima político y social, de estar chingando católicos que les dijeron no se metan con nuestras leyes, uh -huh. queriendo cambiar nuestras ¿Pero a leyes. Pero apunta de
3: balazos, güey.
4: Sí, sí, güey. Sí. Se agarraron a balazos. Como Dios manda. <ríe> si no mames, güey. Pon fue? el otro cachete y lo saca tu magnum y disparale seis veces. <ríe> es una qué? cruz, ¿no? Este, este clima político y social, el 6 de abril de 1926, es cuando Eusebio Joaquín González, un soldado del ejército constitucional, tuvo una visión. Ya valió ver. Eusebio. Eusebio. <risa> Eusabio. En la que Dios cambió su nombre de Eusebio a Aarón. A ah, no sé Al huevo que claro. Dios
3: iba a cambiar el nombre a Eusebio,
4: güey. No mames. No, ahora, de, Dios me habló. Dice que me, me llamo Aarón. Jimán. <risa> Chingonomástico. <risa> Aarón.
2: Aarón. A partir de hoy te vas a llamar A-A-Ron.
4: a A Aarón. <risa> Este, también le dijeron que abandonara Monterrey.
2: Y quizás... Pero es nada más porque sí, así. <risa> Por su propio bien.
4: Yo creo que sí. Yo es que era
2: vegetariano que... le dijeron, güey, no, aquí no. Ajá.
4: No, dijo, le dijeron, en 100 años no va a haber agua, güey. O... vas a ser víctima de memes si te quedas aquí. Sí, y se fue, güey. Pues más o menos en esa época, Aaron, Joaquín, <risa> había conocido al pastor pentecostal de la unidad Francisco Borrego, al que llamaba su padre en la fe por haberle instruido en la doctrina, especialmente en el bautismo en el nombre de Jesucristo. El clásico, son dos uh -huh. bautistas que van a... Que te mojan. Que te mojan, sí. Joaquín estaba totalmente sumergido en estas ideas y se le hizo buena idea comenzar a predicar.
3: Con la vez claro. que lo bautizamos en el hotel, ¿verdad? en la alberca,
4: güey. Encontré <risa> mi consentimiento. <risa> pues,
2: ni modo, güey, llevamos un cura ¿Tú, que... ¿Tú crees que a los bebés les preguntan si quieren que los bauticen? <risa> claro que no. Es, cierto, es parte de verdad, Ajá. sin consentimiento lo sí, si no, no cuenta. Pues
4: parte de su visión divina implicaba irse a vivir a Guadalajara, Guadalajara, que a la fecha es un bastión importante de la luz del mundo. Uh -huh. Trabajando como vendedor de zapatos, a Aarón formó un grupo de 10 fieles que se, le, se reunían en el departamento de su esposa.
2: Así, en el departamento de zapatería de un copo en la allá. <risa> sí.
4: Copiando diseños? ¿no? <risa> Ahí comenzó a construir la jerarquía de la iglesia al instuir, instuir, eh, instituir perdón, las dos primeras diaconisas, Elisa Flores y Francisca Cuevas. Más tarde, encargó al primer ministro que supervisara 14 congregaciones en América, en Ameca, Jalisco. Durante estos primeros años, que era a finales de la década de 1920, a Aarón viajó a los estados de Michoacán, Nayarit y Sinaloa para predicar. En 1931, se celebró la primera Santa Cena para conmemorar la crucifixión de Jesús.
2: ¿Y la iglesia? ¿Cómo le gusta que se lo recuerden a ese güey? Sí. ¿Te acuerdas cuando te pusieron así, con unos clavos? Todo padre, no, mira, aquí lo traigo en el cuello. De hecho, le hablé a toda mi familia
4: para juntarnos no, no. a cenar. Mira, yo me lo tatué, ¿no? Me gustó tanto esa escena que me lo tatué. La iglesia se reunía en zonas rurales por temor a las quejas de los vecinos católicos.
2: Uh -huh.
4: Laura, ¿Por qué? Los católicos no quería, querían sus derechos y no querían hacerle caso al gobierno, pero, pero no, no querían, querían, querían otros, otros, otros no, católicos. No. Ajá, nadie quería nadie más. Entonces, la urbanización aportó migrantes del campo que sumaron un número importante de miembros a la iglesia, aunque su target principal eran braceros que habían vuelto a México con la Gran Depresión y ya estaban sumergidos <ríe> en las ideas pentecostales, entonces era más fácil convencerlos de que... Sí, si claro, ya, a ya traían
2: religión este, gringa.
4: Ajá. Entonces él, eh, volada, ya sabía dónde agarrar... Sí, y venían sus deprimidos,
2: entonces los agarró. <risa> en
4: 1934 se construyó un templo en el sector Libertad de la zona urbana de Guadalajara y se animó a los miembros a comprar casas en el mismo barrio, estableciendo ahí su primera comunidad. El templo fue registrado como Iglesia Cristiana Espiritual, la iglesia en la que Aarón sabía había sido bautizado, pero Aarón afirmó haber este recibido la palabra de Dios en la dedicación del pueblo.
2: Claro. Ahí otra vez. Y este güey también tenía unas placas, pero se eran de plata porque México, güey, en su y <risa> sí. era el sombrero era, pero de charro. Sí, güey. Bueno. Y se ponía a leerlas hacia atrás. No, ahí cuando estaba
4: en la dedicación del pueblo, llegó Dios y le dijo, y cito, «Luz del mundo». Y que ellos eran la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Wow. Y un güey atrás va. a caer, Bueno, va a ser que se vuelva loco. Bebé. Luz del mundo <risa> con, otro, con el microfonillo. No.
3: Con el, luz del mundo. <risa> Perdón por el
4: feedback, Aaron. <risa> la Iglesia utilizó este último nombre para identificarse. Luz del mundo. La luz del mundo. En 1939 se trasladó a un nuevo lugar de reunión en la calle 12 de Octubre de San Antonio en el sureste de Guadalajara. Formando su segunda pequeña comunidad, poblada principalmente por sus miembros. Se fue Jonestown, pero local. Uh -huh. En 1937, la Luz del Mundo se separó oficialmente de la Iglesia Cristiana Evangélica Espiritual y del conversor de Aarón Joaquín, Francisco Borrego, generando un sisma un
2: clásico. Entonces ya sí. había dos iglesias sí. en chinga. En chinguiza, güey.
4: Ya tenías uh -huh. la Iglesia Cristiana Evangélica Espiritual versus uh -huh. la, Luz la Luz del,
2: Luz del mundo. mundo.
4: ¿Y qué los diferenciaba?
3: La otra era que. La, la de los mormones era que podían cochar con un chingo de señoras, ¿no? Sí. sí era el poliamor,
2: y este que no? las diferenciaba, güey. La poligamia y no sé, Ajá. Pues no hay poligamia, unos, pues está ajá.
4: peor. No, está igual de culero. Sí, ajá. no mames. El auge de movimiento Luz del Mundo coincidió también con el renacimiento del pentecostalismo en Estados Unidos, que a su vez se exportó a México a través de los emigrantes retornados. Como la mayoría de los líderes pentecostales, a Aaron no gozaba, no gozaba de ninguna legitimación sagrada previa representaba una contraideología atractiva para la gente pobre que estaba descontenta con su condición social. Uno de los principales logros de la nueva fe de Aarón fue romper el monopolio del clero católico sobre la producción y distribución de bienes sagrados como Biblias, Estampas y toda la perafernalia católica.
2: Claro, yo voy a poner mi propia imprenta de stickers panini. Ah, sí, ma. sí. Mira, el mío. Sí, ya, tienes a, ya tienes a San Pedro. Sí, güey. de los
3: sacerdotes, ¿verdad? Pero sí, te lo cambió te por San Marcos. Marcos. No mames, lo tengo holográfica esa, güey. Ah,
4: yo tengo a Juan holográfica. Mira, mira, yo tengo
2: uno que sí, dependiendo de lo veas, es el, el, el padre, el hijo o el espíritu santo.
4: <risa> mira, este cierra y abre los ojos. <risa> sí, Pablo, que cerraba va <risa> abrir ah, los ojos están bonitos,
3: güey. <risa> sí debe ser una señora, ¿no? Que coleccione veladoras en el mundo Claro, claro.
2: Ahora, tu, tu, tu tía, no importa quién no, esté escuchando, es no, tu tía.
3: Sí. Yo me acuerdo que había unas de Memo Ochoa, güey, o de Osvaldo Sánchez, no me acuerdo. De Las Naco. veladoras, ajá. ajá sí, de bueno. Naco eran de
2: la marca. Uf, ¿se acuerdan de ese pedo? ¿Veladoras?
3: Sí, era ¿no? una sí, veladora, veladora Naco ajá. de ajá. Cuauhtémoc y de Guillermo Ochoa o de Osvaldo, no estoy seguro, pero era una
4: de esas. Claro la San es Osvaldo, ¿no? No sé. Están bien, vergas, esa, esa ropa de Naco. Pues durante la década de 1950, Aarón estableció un asentamiento para los miembros de la iglesia al crear la primera. Hermosa provincia en Guadalajara. Así se llama. Hermosa provincia.
2: ¿Lo no lo puedes llegar y poner no en es un la adjetivo la... calificativo. No, o sea, se nadie llama. dijo, ah, mira Ajá. qué hermosa provincia. No. ¿Qué está pasando aquí? No, güey.
4: <risa> Perdón, ahora por el feedback. Eh, ponle hermosa provincia. Soy Dios.
2: <risa> el
3: mismo güey. <risa> hermosa provincia. <risa> ah, güey. <risa> 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 Ay, <risa> me imagino así forjando, güey. Hermosa
4: provincia. yes Ahora, Hermosa Provincia es una institución total, o así se conoce, güey, por no decir totalitaria, uh -huh. que implica vivir y, si es posible, trabajar y estudiar en el mismo lugar donde se encuentra la iglesia, güey. Te digo, es un Jonestown este uh -huh. pedo, güey. Imagínate que desde que naces, ya naces adentro. Es lo que quiere hacer uh -huh. Jim Jones. Naces adentro del culto, no uh -huh. conoces nada del mundo más que tu culto, y, y ahí, ahí trabajas, educan. y ahí te educan, y ahí todo, güey. Ahora, Qué y esto sigue claro. existiendo ahorita. Esto está ahorita, güey. Los miembros suelen vivir en el mismo barrio, asistir al mismo templo, ir juntos a la escuela, comprar en establecimientos locales. Y están avalados uh -huh. por la SEP
3: y todo esto, güey. Eso ¿no?
4: sí no sé, güey. Eso sí no sé. O sea, pues... Eh, no, no te creas, a la verdad. Pues, este, compran establecimientos locales. Yo sí, creo que
2: lo que menos les preocupa es... Que, sí, güey. Si están, están a No, con no es problema. que... Qué bonita pregunta. ¿Por sí, sí? No lo había pensado. Me
3: quedo tripeando acá en alguien en situación de calle, ¿no, güey? Llega la luz ah. del mundo y te dan primaria chingón, güey, ¿no? O sea, ya, ya tienes ahí. primaria uh -huh. y un trabajo ahí, güey, pero... Ajá. Ah, güey, estamos sinceros, güey. Les han de chupar el pito a los hombres güey. O sea... <risa> estoy seguro, güey. Que digo también que, o sea, que ofertón, pero... <risa>
2: ¿Pero a qué costo? Ay. O sea, hay una, hay, hay una relación costo-beneficio ahí que no está siendo bien... Sí, está raro. Pues mira,
4: si están afilados a la CEP, entonces creo que el beneficio es de al mayor. No,
3: Siempre, ya se, cuando... se le perdía el empaco el chato, ¿no?
4: Libro de lectura. Sí, sí, sí. No, pues sepa. Ahora, también toda la recreación que tienen es juntos y en general ahí crean su propio mundo dentro de la comunidad religiosa donde su mundo y único mundo es el culto. En la hermosa provincia de Guadalajara, todas las casas son blancas y la arquitectura es uniforme. Parte. Es una cruz entre la simplicidad de una de estas unidades vacías del Infonavit y el mal gusto de un salón de fiestas noventero. Así es como lo escribiría, <risa> Ahora, este modelo se ha reproducido en varias ciudades mexicanas como Tepic, Nayarit, Tapachula y Chiapas.
2: Tepic Nayarit es la ciudad. Nayarit es un estado. Uh -huh. Ah, perdón. <risa> es Tepic, Nayarit, y Tepic Nayarit y Tapachula, existe ah, un y borre ahí. Sí. sí. <risa> <risa> no sé, sí. Tapachula no, hice un badía, hay una coma claramente ahí. Ok, sí, está
4: chula y Chiapas. O sea, en Chiapas. En Chiapas. Así como en ciudades de otros países, por ejemplo, en Costa Rica, Colombia, El Salvador y España. ¿Llegaron hasta España? Llegaron ya hasta España,
2: güey. <risa> O sea, la, la ironía de mexicanos <risa> <yendo a risa> llevar su religión se a España, mon. güey.
4: Se la regresaron, tómenla. <risa> Tengo coraje ahorita, güey. que se desquitaron, ¿no? Construyeron la hermosa comunidad arriba de una iglesia española, güey. <risa> Mataron un chingo de españoles. Sí, ¿no? sí, les quedaron los pies a los españoles y Llevaron todo. Hicieron hermosa provincia. Ahora, entonces estos lugares, los barrios, se han llamado hermosa provincia, siguiendo el mismo modelo original y, por tanto, trascendiendo los estados nación en los que reproducen sus comunidades religiosas transnacionales. En Estados Unidos no han podido alcanzar el ideal hermosa provincia debido a los elevados precios del suelo que no les alcanza. Sin embargo, la tendencia general es vivir cerca unos de otros y de la iglesia. Pues
2: sí, o sea, es que llegan allá pues a Estados comunidad. Unidos y dicen, ¿cómo que quieres comprar suelo? Si vienes a trabajarlo, pendejo, ¿qué te pasa?
3: ¿Qué ibas a ¿Cómo? picar? Comprar, no, es no, piscar.
2: Pendejo. Piscar. piscar sí. no, comprar. no comprar suelo. Piscar suelo.
4: Piscar suelo. Pero justo a las a estas comunidades crean efectivamente un... Este, un grupo de gente que le vale verga el gobierno de donde se pusieron. Eso pues uh -huh. es tan peligroso, además. Pues le uh -huh. echas el ojo. Igual lo que le pasó a cienciología. Uh -huh. Que era así de que esta gente no porque está aquí. Wey, está, se mueven por su propio, no les importan estas leyes, cultura, nada. Aguas. Ahora, entre 1926 y 1944, la doctrina de la luz del mundo se propagó en gran medida a través de testimonios personales. El propio Aarón predicó en prisiones, hospitales, mercados, parques y muchos otros lugares públicos según fuentes oficiales incluso utilizó los atrios de las iglesias católicas que estaban diezmadas debido a la guerra cristera para meter ahí a gente y desde ahí predicarlo sea, Ese es, okay. es un insulto ahí arriba de la iglesia de la herida wey. también inició una labor misionera más allá de las fronteras de méxico Hasta mediados de la década de 1950 se fue a los ángeles y a principios de la década de 1960 viajó a San antonio texas para evangelizar y es interesante que el fundador fuera primero a Estados Unidos que a Centroamérica a predicar el Evangelio.
2: Pero es lógico. Claro, tiene el sueño de ir a trabajar allá. Sí, uh -huh. Uh -huh. como buen latino. Sí, va a cruzarse ya va, este, le va a mandar por Western Germany a sus,
4: sí,
2: <risa> sus diáconos A sus feligreses. <risa> y además existe que pues,
4: la proximidad geográfica entre Jalisco y Texas, uh -huh. más corta que irse este, a Centroamérica está que allá ya conocen la doctrina, básicamente. Uh -huh. Nomás les está dando otro saborcito más. Y esto podría explicar en parte su lección, aunque es también importante. O a lo
3: mejor quería contestar así como los exámenes, ¿no? Que primero haces lo más difícil y luego lo más fácil, güey.
4: O sea... No, lo no que... se me hace
2: más difícil ir a evangelizar a Texas que ir a evangelizar a Guatemala, güey. Se me hace más complicado ir a Guatemala a evangelizar.
4: ¿Sí? Sí, porque aquí algo muy importante es que este vato estaba muy consciente de la migración de mexicanos de los estados occidentales de México a los Estados Unidos. Que había estado ocurriendo desde la última parte del siglo XIX. Entonces él sabía que tenía uh -huh. un chorro de gente que ya no estaba fuera de su país, que los iba a agarrar buscando trabajo, pobres y con, extrañando todas las cosas. Y llega a él y les le tiene. Les da un abrazo. Ah, les da un abrazo y los mete a su. Y luz su en religión. el mundo. En su uh -huh. mundo. Ahora, el, con, el crecimiento de las congregaciones de la luz del mundo en los Estados Unidos ha sido muy constante desde la década de 1960. Light of the world. Oh.
2: Oh, yeah. Light of the world.
4: Aumentó bruscamente en las décadas de los 80s y 90, precisamente al mismo tiempo que la inmigración mexicana se convertía en millonaria durante y después de que la ley de inmigración y reforma del 86 permitiera que más de 3 millones de inmigrantes mexicanos se convirtieran en residentes legales. Entonces está muy listo este cabrón, como uh -huh. todo uh -huh. líder de culto. Sabe con quién irse para que caigan en sus redes. Y la luz del mundo ha tenido siempre una relación estable, incluso cercana, con el gobierno mexicano. Después de la Guerra Cristera, el PRI estaba dispuesto a dejar que se expandiera un culto que no fuera la religión católica. Y la luz del mundo floreció. Se mantuvieron alineados al PRI hasta que declararon su apoyo por López Obrador en las elecciones del 2006 y se han mantenido en ese tren de manera más o menos abierta hasta ahora. Básicamente, es el que uh -huh. me tire paro, yo le tiro paro. Uh -huh. Y yo jalo a toda esta gente y como yo los educo y todo, yo les uh -huh. digo, uh, ¿pa' dónde vamos? Entonces, tú di brinca. Yo digo, Shh tan es cierto? Tiene unos borreguitos, ¿verdad? Sí. Uh -huh. En el 2019, meses antes del arresto de Nazón Joaquín, el Palacio de Bellas Artes de México le permitió usar las instalación, instalaciones para celebrar los 50 años de Nazón en jubileo. Wey.
3: No me digas esto, güey.
4: Yes. Sí, güey. Y ahorita, Estoy mareando. Ahorita, ahorita regreso a eso, pero este es nomás un toquecito de, esto, de esta hermosa relación de nuestros gobiernos y la luz del mundo. Wey. Ahora... Aarón murió en 1964 y su hijo, Samuel Joaquín Flores, le sucedió al frente de la iglesia. Samuel, ¿no? No, este sí nomás es Samuel. <risa> él, no, él no se ganó la otra razón, Aarón. No, no, no te mereces la otra Samuel. Él emprendió una nueva etapa en el desarrollo de la iglesia. Continuó la expansión y el avance educativo de la feligresía, se redefinieron las jerarquías y se formalizaron las relaciones de cooperación y negociación con el gobierno mexicano y se erigió un majestuoso templo entre 1983 y 1991 en Guadalajara para servir de sede internacional. Sí, sí, Vean lo los visto. show notes, es una mamá Parece algo de Abu Dhabi. Uh. Uh -huh. Está enorme ese pedo. Está enorme. Luz del mundo en Guadalajara. Sí. Uh -huh. Bajo el liderazgo de Samuel, la luz del mundo se convirtió en una iglesia más sólidamente transnacional. Nazón Joaquín García sucedió a su padre Samuel el 14 de diciembre del 2014. Y ese es un poco el principio del fin Así que pónganle un pin a esto y ahorita, ahorita
3: regresa. regresamos. Ahorita sí, regresamos. Ahora bien,
4: sí. <risa> y para, para aclararte más sobre las mamadas, ¿en qué cree la luz del mundo? Antes que nada, <risa> creen en la Biblia. güey. Es uh -huh. la única fuente de doctrina cristiana. Ajá. La única. La Biblia. Eso es lo único que puede existir. Todo lo demás no existe, incluyendo las leyes, las otras religiones, nada. La Biblia, como está, no se mueve. Wey. Se utiliza como fuente principal de las charlas de ministros y laicos durante las reuniones de oración. Mediante disposiciones organizativas como la Escuela Dominical, las autoridades eclesiásticas intentan mantener la uniformidad de enseñanzas y creencias en todas las congregaciones. Porque, como siempre, la, la Biblia, por más que el, le, la tomes seria, o sea, no seria directamente, siempre va a haber interpretaciones. Porque, ah, claro. Eh, la, la Biblia es una, una colección de alegorías y metáforas de hace dos mil años. No, libro. es la
2: palabra de Dios, chingada madre. ¿Qué bueno. parte no has entendido, José Antonio? <risas>
4: Son las alegorías y metáforas de la palabra de Dios y los güeyes las malinterpretan o las interpretan a su manera. No, Dios le que?
2: dictó un güey todo. todo bueno, dictó, varios. a
4: varios. Sí. Tiene un de escribir, grupo de escritores.
2: Sí. 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 Tienen un grupo de escritores, sí. Dios, güey. Sí, con pizza. Y no les pagaba hasta, hasta que le hicieron huelga, güey. Sí, güey. Y si no podías facturarles, te corrían a la verga. Güey. Sí, güey. Y
3: ahorita hay paro, güey. ¿eh?
2: Uh -huh. De escritores
4: de Biblia, güey. Desde aquel entonces, güey, no se ha hecho nada. Pues, además, la Biblia es la única referencia histórica que utilizan los miembros de la iglesia durante los servicios religiosos. Así que ahí sobre la CEP, pues hay que ver, va. Uh
2: -huh.
4: También se considera la única y, y cito, suficiente regla de fe para la salvación.
3: Qué vergas estuviera ahí en esa iglesia, ¿no? ¿Quién inventó el pinche carbón? Dios, 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 uh -huh. maestra. Uh -huh. Sí,
4: todo, todo. Todo, Dios.
2: ¿Cuánto es dos más dos? Dios. Dios. <risa>
4: ¿Qué hizo, ¿Qué hizo Dios cuando unos niños se burlaron de un señor pelón? Lo mandó a matar con un oso, se, el los osos se comieron a los niños. Ajá. Fue Dios. Dios. Eso es fact, de hecho. Sí. Si se hace, No me acuerdo. Pero, sí, pero lo mandó unos osos a comerse a los niños por burlarse de un señor. O meteo algo así. Ahora, la luz del mundo enseña. <risa> por...
2: <risa> por no poner atención en clase, güey. Estás inventando mamadas ya.
4: Dios. <risa> Ahora, como todo culto, necesitas ahí cómo meterte, güey. Uh -huh. ¿Sí? Como líder. Uh -huh. Entonces, obviamente, la idea de ellos es que no hubo salvación en la Tierra entre la muerte del último apóstol, el apóstol Juan, alrededor uh -huh. del año 96 después de Cristo, y el
2: llamamiento de Aarón Joaquín en 1926. Qué conveniente. O sea, pasaron 1.800 y cacho de años y nadie... Y nadie. <risa> Hasta que alguien en México... Hasta que un soldado en México De nombre Eusabio, Eusebio ajá, Eusebio, ajá. Eusebio. Se cruzó
4: de mojado a Estados sí. Unidos.
2: Wow. Ok.
4: Ajá, Eusebio. No,
3: no, ya, Estoy un pelazo. No, no, ya era la gente, ya, ya,
4: güey. Porque Dios llegó y le cambió ahí el acta. Ajá.
3: Eusebio. Escupió. <risa> Saro, sí. Ese Aron. nombre no es de mí.
4: <risa> Ay, güey. Los papás de Eusebio. Ahora, los miembros creen que la iglesia misma fue fundada por nada más y nada menos que Jesus Christ, Jesucristo mismo, güey. Hace aproximadamente mil claro. años, güey. Okay. Jesucristo ahí en Guadalajara, güey.
2: Eh, llegó y dijo... Llegó
4: y dijo en, en su tour en su gira mundial Entonces, por en su México, gira ¿no? norteamericana
2: güey primero fue a Utah bajó <risa> <fue risa> <Guadalajara, risa> sí, a
4: Guadalajara obvio sí, no, si, obvio
2: güey si, si andas por Utah dices ay güey de aquí a Guadalajara estamos en corto aparte sí, de tequila. hecho también fue a Monterrey Ciudad de México pero no
3: vendió muy bien sus boletos güey tuvo que irse hasta Guadalajara no, pero en Monterrey
2: porque... están los de Hillsong ¿no? Que están... ah, sí. <risa> <risa> ah
3: sí sí <risa> ah
4: Sí, entonces fue a
3: Guadalajara a probar el tequila
4: y dijo, aquí voy a ser la luz del mundo. Está Le va a carnita en su jugo. Y en 2000 años le voy a cambiar el nombre a ese pendejo que le va a poner Eusebio. Voy a regresar a cambiarle el nombre. Sí, sí, porque era su plan divino, ¿no? Sí, es parte del plan divino. Eusebio, pero
3: más adelante te voy a poner Aarón, güey.
2: Ahorita todos los Eusebios que están
3: escuchando este episodio bien aguitados. Sí, tienen un nombre culero, lo cierto. ¿Para qué te disculpes tú? Que <ríe> se disculpen sus padres. Sí, yo ¿sí? les diría mis eusis. El eusis. Eusis. Eusis, eusis. O espérense sí.
4: tantillo y Dios te habla y te cambia el nombre. No, o los eusabios acá, ¿no? Uh -huh. Sí, los sabios. Los uh -huh. sabios. Eusebio Ese mi sabio. <ríe> Chido. Sí, los sabios.
2: Suena como que tiene origen portugués ese nombre, ¿no? Sí. Uh -huh. Eusebio, Eusebio. Sí, pero, entonces, Nada que es así alemán. Está culerón el nombre, lo
4: siento, Eusebios <ríe> Entonces funda la iglesia Jesús y luego se mueren todos los apóstoles y la iglesia se corrompió y se perdió, güey. Uh -huh. Entonces la luz del mundo afirma que a través de Aaron Joaquín se restaura la iglesia cristina, cristiana primitiva wow. ¿La que se la perdió restauraron? la restauraron que se perdió durante la formación de la Iglesia Católica o sea la Iglesia okay. Católica es, es, es corrompida uh
2: -huh.
4: y tuvo que llegar
2: Eusebio, <risa> Eusebio don
4: Eusebio sí. a reparar todo lo que está mal en la Iglesia una vez pasados esos tiempos el comienzo del ministerio de Aarón, Joaquín, es visto como la restauración de la iglesia cristiana original. La salvación puede alcanzarse en la iglesia siguiendo las enseñanzas basadas en la Biblia de su líder y nada más de su líder. O cuando sigue el otro líder.
2: ¿Qué digo? Cambia si, cosas. Si vamos a darles mérito de cualquier cosa es de que no se inventaron otro pinche libro.
4: No, qué hueva. <risa> sí. ¿Para sí, pues, qué va? Ya está Para ese. Ya de... está ese. Puedes <risa> interpretarlo como si <risa> te pegue
2: la gana. <risa> <risa> Muy mexicano de su parte, la sí, neta. Sí, sí, sí. Sí. Wey, es como si
4: va a hacer palabras, no inventar otro diccionario. Está ese ya, güey.
2: Ya
4: uh -huh. ahí voy a agarrar mis palabras. Sí te paso la tarea, pero cámbiale, ¿no?
3: Eso sí. lo pasó por los huevos.
4: Voy a sacar un 8.9 para que
1: no crean sí. que Cree
4: también que sus apóstoles son elegidos y enviados directamente por Dios para, y cito, predicar la voluntad de Dios y la salvación. Oye,
2: Dios, ¿a dónde me toca ir? Estoy muy emocionado por ir a...
4: Ah, te mamaste. O sea, Nayarita Vasco. Es Nayarit. Ah, ¿Vas a
2: Nayarit? Ay, bueno, tiene playas bonitas. ¿no?
4: Bien bonitas. Y bien obviamente, bonitas. a Aaron fue llamado por Dios para restaurar la primitiva iglesia cristiana. Ahora bien, cabe y es importante mencionar que técnicamente un apóstol en la religión católica... Es uno de los doce principales discípulos de Jesucristo. Esto es una cita. Simón. A quienes envió a predicar el evangelio por todo el mundo. Entonces, técnicamente, los apóstoles son los que estuvieron ahí con Jesús. Simón. Otras, otras ah. congregaciones le pueden decir apóstol a alguien que va a predicar, pero técnicamente Ajá. hablando, no más hay doce apóstoles. Uh -huh. Simón. Pero ellos son los apóstoles. Sí, los otros son puros wannabes. Ajá. <risa> son posers. Ajá, posers. <risa> Ahora, oh, posers. además, la luz del mundo sostiene que la sucesión del poder es por llamamiento divino, obviamente. Claro. No por parentesco.
2: Pero da la casualidad que nada más llama a los parientes de Aaron. <risa> <Yep>. <risa> Literalmente, el hijo varón del último líder
4: siempre es elegido por Dios en esta extrañísima pero, pero divina confidencia. Está
3: bien, güey. Está bien, güey, porque los otros no se ponen verga, güey. O sea, otro se podría poner verga y decir Ey, tuve el llamado No, no, sí, lo tuve Y, a güey, Barça, tuve el llamado sí, Como digo, los mormones, y los mormones
4: exacto, más, ajá, Tienen sí? que aprender de los mormones, güey Todo el mundo está mamando, güey Nomás ¿Sí? tienes, que que tienes que mamar más fuerte ajá. que el otro, güey
0: <risa> <risa> Hay que sacar
4: la lechita, güey sí, la religión sí, wey. Nomás, sí, güey, mamá Yo mamo más cabrón Y me le, le voy a caer mejor a la gente Porque yo mamo más vergas que ese, güey <risa> Sí Ajá, y así se hacen las no religiones No puedes pelear contra todo. una mamada, güey ¿Estás de acuerdo, No, no, no Convence a la gente siendo con más mamadas. Que uh -huh. el otro que anda mamando. Así ¿no? ¿Sí funcionan los cultos. Mamemos. En <risa> <risa> vez de oremos. Mamemos.
0: Mamemos.
3: <risa> Levanten su corazón. ¿no? <risa> Lo tenemos levantado. levantado el ma señor. Mámelo.
4: <risa> Mamén. <Mamen.
3: risa> Pero es regaño,
4: ¿no? Mamén. <risa> Ahora, la luz del mundo enseña. Que es la única verdadera iglesia cristiana fundada por Jesucristo. Nah. Todas las demás, no. sí, sí, güey. sí. Los, los demás son
2: pendejas. ¿En México? ¿La única? La un... En el mundo. En el mundo. En el mundo, <risa> güey. Todos están mal, menos. Pero está en México la única, mundo? güey. Deberíamos sentirnos agradecidos.
3: Ajá. Sí. O, sí. o, o sea, Galajana. Dios se
2: encontró entre todos los países. Es que Agua, en los
3: estamos en Ajá. todos lados, en el deporte, en
4: el mundo del espectáculo, en, el en box. la religión. Estamos en box todos lados, menos religión. en misa, güey. Es problema.
2: Por eso estamos como estamos.
4: Y la razón por la que es la única iglesia. Es porque es la única iglesia que está dirigida por el único verdadero siervo de Dios y el único apóstol de Jesucristo de esta era.
2: Lo que estaría bien chido es de que en realidad Dios sí existe, güey. Y sí, Dios nos creó y todo, pero nomás como para entretenerse solo. Entonces, por eso va y le dice a diferentes güeyes, eh, güey, tú eres el único, güey. Dile a todos que tú eres el único, güey. Lo sea, con otro, eh, güey, tú eres el único, güey. <risa> <risa> y luego nomás ve cómo nos hacemos garras y él está bien vergas ahí nomás. Comiendo palomitas. Comiendo palomitas. Sin Ajá. Palomitas blancas. ¿Por qué? ¿Por
3: qué? <risa> Lo de repente una onda expansiva. Ah, ya me pasé de verga. ¡Te voy a de huevo! <risa> <risa>
2: Ahora
4: los miembros creen que esta autoridad apostólica les permite encontrar la paz, sentirse cerca de Dios y alcanzar el sentido de sus vidas desde la esperanza de unirse a Cristo para reinar con Él por la eternidad. Las mujeres en la luz del mundo tienen que seguir reglas durísimas y arcaicas, uh -huh. obviamente, porque están basando en un libro de hace dos mil años, que es por más que cualquier otro libro de religión machista y misógino, y que por más que digan que son una elección personal estar en esa religión, todas están medidas por el sexismo. No pueden usar joyería, maquillaje, ni tener el cabello corto. Ajá. Deben vestir con modestia, o sea, nada de shorts, faldas, crop top, nada. Uh -huh. Y la, la modestia es básicamente lo que... el Católico, ¿no? De vestidos uh -huh. largos. Jumper, uh -huh. así. Incluso <risa> se tienen que cubrir las cabezas en el templo con un velo parecido a una mantilla española, güey. ¿Cómo, cómo se llama el de los otros güeyes? ¿Cuál? No. Unos
3: güeyes que usaban también velo, güey, un pañuelo mágico, el calzón mágico era. Ah, los normales. No, los normales, normales ¿Cómo se llamaba
2: esa madre? El garment. El garment. El garment.
4: garment. La bandana, ¿no? La bandana. <risa> Y pues la luz del mundo tiene una buena porción de adeptas y adeptos de ascendencia indígena y las mujeres cobren sus cabezas con rebozos tradicionales. Ah, qué chido. Pero obviamente... Pues, sí, o sea... <risa> qué chido que los dejen tener algo de su identidad. Sí, Mientras no, les quitamos no, todo, es, todo el resto de las cosas y nos aprovechamos... De su situación socioeconómica.
2: <risa> Digo, Pero hay que ver el tanto, lado positivo a todo Sí, ¿verdad? Oye,
4: es que, güey, tanta
3: mierda. Mire, es un guarachitos de que hizo a mano. Ajá. Sí,
2: ese. mira, mínimo no las están vendiendo, sí, <risa> <risa> robando diseño y vendiéndolo bien caro, güey. <risa> Ahora,
4: dentro de la iglesia, las mujeres son activas y desempeñan papeles clave en la organización de actividades y su administración a los del mundo. Las titulares de cargos femeninos siempre están al frente de grupos de mujeres y no de hombres, eso sí. Te dejamos el líder, pero no más de niñas. Una diaconisa puede ayudar a los pastores y diáconos, pero no puede administrar ella misma el sacramento ni tiene poder. Las mujeres no pueden estar en la iglesia, básicamente. No uh -huh. Pueden tener el poder. Igual que en la iglesia católica. No hay sacerdotas. Sí, es cierto, güey. Ajá. Y no sabemos por qué y nadie lo. Y en la cristiana tampoco. Yo nunca he visto predicadoras. No, los cristianos sí. 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 Son pocas, pero sí hay. Y pueden casarse y todo. Pero, güey, ah, que es cierto, no me he dado cuenta de eso, mamá. Pero no es común. Pero sí pueden. O sea, no hay nada que diga que no.
2: Es como cuando un, un, en la realidad no sé que un perro no puede jugar básquetbol.
4: Sí, pues a principios del siglo, la luz del mundo comenzó a promover a las mujeres a puestos de relaciones públicas que antes solo eran ocupados por hombres. A partir de diciembre del 2014, dos mujeres y tres hombres sirven como representantes legales de la iglesia en el norte de México. Los puestos de relaciones públicas se han sido, que han sido ocupados por mujeres incluyen portavoz, directora de comunicación social y subdirectora de asuntos internacionales. Okay. Ya le dieron puestos a gente y creo que saben que está chido tener ahí una cara femenina para poder expandirte más uh -huh. a otros lados porque estás dando ahí una imagen de... Miren, nuestras mujeres son uh -huh. libres de hacer lo que quieran. Y aquí es donde podemos comenzar a hablar ahora sí de lo que trae a la luz del mundo a leyendas legendarias. El crimen. Ahora, esto podría sorprenderlos, pero todos, absolutamente todos los líderes de la iglesia han sido acusados de abuso sexual. ¿Qué? Todos. Wow. En 1935... Esa no la vi
2: venir. Creo que nadie... ni, wey, ni las víctimas nadie. tampoco. <risa> sabía,
3: sabía. ¿Sabía que si la dejaba ahí?
2: Sabía, güey. Sabía que nomás era fácil. Sí, güey. Sí, pues en 1935,
4: a Aaron Joaquín violó a una niña de 11 años llamada Guadalupe Abelarro. De este abuso sexual nacería un hijo, Abel Joaquín quien también se haría llamar apóstol y se convertiría en un líder religioso. No, mames, no seas mamón,
3: güey, no seas mamón.
4: Yes. Y que estemos hablando de ellos ahorita no quiere decir que sus escándalos son nuevos. Las víctimas de Samuel Joaquín lo denunciaron públicamente en 1997. Un grupo de mujeres habló en televisión sobre el proceso del grooming del que fueron víctimas en la iglesia. Una de ellas, Silvia Martínez Meléndez, tenía 13 años cuando se unió a la Luz no, del mames. Mundo en 1980. La unieron. Ajá. Que digas, ella llegó por su propia cuenta. O, muchas llegan y es por necesidad. ¿Y cuántos años uh -huh.
3: tenía Guadalupe, güey?
4: ¿Cuál Guadalupe? Pues la, de la mamá del... 11 11
3: Ah, no seas mamón.
4: 11 años. Ah, güey. Sí. Entonces, ella a los 13 se unió a la luz del mundo en los 80. Otras muchachas se le acercaron poco después de su conversión y le comentaron que ellas eran parte de un grupo selecto dentro de la iglesia. Esto está muy Ron Howard, güey. Uh -huh eran cercanas al apóstol Samuel y esa era una posición de mucho orgullo. Lo que en realidad estaba ocurriendo es que era una red de abuso sexual a menores que funcionaba como una pirámide. Tú o sea, te metes una víctima y esa víctima trae no. dos víctimas más. Literal. Wow. No seas mamón, Samuel abusaba de las muchachas y luego las hacía buscar a más chicas para continuar el ciclo. Cuando o, o sea, ya cuando,
2: cuando una religión tiene un sistema de abuso sexual que funciona como Herbalife, güey. O sea, ya... Sí.
4: Ah, cuidado. Con jerarquías jerarquía, y plan de y trabajo. Que tienen ahí este, <coughs> organi cómo organigramas wey, de cómo sí. funciona el abuso sexual. Imagínate. Qué asco. Wey. De hecho, también, durante este periodo, un hombre también lo acusó de haber abusado de él sexualmente cuando era un adolescente. Y después sufrió un atentado contra su vida, del cual responsabiliza a la luz del mundo. Pero siendo uh -huh. México, nunca se concluyó la investigación. Ahora, Silvia Martínez cuenta sobre su experiencia con Samuel Joaquín y dice que las mujeres que formaban parte del proceso de reclutamiento las narcotizaban para facilitar el abuso sexual. Y cito, pasamos al sauna y Samuel Joaquín le dijo a nombre de mujer que no se ha dicho en público que me preparara el jugo como siempre me lo daba, pero esta vez lo sentí más cargado porque me sentía entumida del cuerpo y a la vez excitada. Esto fue un, algo que declaró a funcionarios de la Secretaría de Gobernación no el 20 mamá. de mayo del 97. Pinche Yumbina, ¿no? Algo así. Güey. Algo le daban, ajá. Y continúa diciendo, y cito, él me jaló muy fuerte, como molesto. Entonces fue cuando él ya me deshonró. Fuck. Fíjate ah. qué pobre... No poder decir abusó de mí, me deshonró. Que uh -huh. todavía Tomás, te estás con esta... Pues es el como lavado de cerebro de estar adentro de esta cosa y uh -huh. no puedes expresar bien el delito que te cometió, güey. No, uh -huh. es, es que hace poquito estaba
3: leyendo que cuando una persona es abusada sexualmente, güey, se paraliza ah, totalmente. Sí. Uh -huh.
4: Entonces se quedan petrificados, güey. Se desconectan, güey, del cuerpo. Está en mamón, sí, güey, no siempre, güey. pero llega a pasar. O sea, más bien víctimas han dicho que, que llega a pasar eso y ya descubrieron uh -huh. que sí, que es como un... Es un instinto del un cuerpo, instinto wey, de, ajá, de... Pues, de, pues hmm. como de... Ay, güey, no, no. quiero vivir esto. Oso, pum, ajá, pum, pum, te, uh -huh. te apagas. Pues nada, a son Joaquín continuó la tradición familiar de formar una red de grooming para abusar sexualmente de su feligresía.
2: Pero no veo nomás eso. O sea, hay tradiciones familiares bonitas. Esta no está chida,
4: güey. <risa> ¿por qué no?
3: Si yo con la <risa> tradición de <risa> lo aún no usado, güey. O sea,
2: sí. <risa> sí, o sea, hay tradiciones familiares bonitas, güey. Esas son mamadas. Sí, Sin sí, consentimiento. Está
4: inculado. O sea, porque no, Nason hizo la tradición bonita de llegó Dios y dijo que no me llamo Elvis Chayán Joaquín. <risa> <risa> no, esa es bonita tradición eso que Dios te cambie familiar, el nombre, güey. Sí, pero ahora no estaba solo. Ah, Tenía cómplices. Mamaron. Uh
2: -huh.
4: Tenía cómplices. Y estas tres cómplices oficiales de esta red son Alondra Ocampo, Susana Medina Oaxaca y Azalea Rangel, quienes se dedicaban a captar niñas de las filas de la congregación para que Nazón abusara de ellas. El 4 de junio del 2019 el Nadazón y Susana Medina, Oaxaca, fueron detenidos por agentes especiales de la Oficina de Investigación de California después de que su vuelo charter procedente de México aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Uh -huh. Alondra Campo fue detenida en el Condado de Los Ángeles, mientras que Azalea Rangel Meléndez sigue prófuga. Uh -huh. Ahí está su foto, por si la ven. Aquí la cosa es que en México ya estaba todo un chorro de quejas y denuncias, nunca se hizo nada. Que llegaron hasta allá es que allá tienen otra iglesia, pero uh -huh. andaban como si nada, pero allá uh -huh. sí los agarraron. Pero,
3: ok, o sea, el, 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 el la, como que las organizaciones de allá de Estados Unidos que se dedican a capturar a esta gente, ¿se enteraron de lo que estaba pasando en México? En o Estados o Unidos? En Estados
2: Unidos? Okay. Es que sí. también pasó en Estados Unidos. Ah, okay, no ya, ya. Ah,
3: no eh, era como que hacían mierda, no o sea, acá porque y se iban para allá. Ya. Es que, no. o sea, no, no. No en los podrían. dos lugares estaban haciendo su sí, mierdero. Sí, sí no sí. podrían
2: arrestarlo por crímenes que cometió en México, porque no tienen jurisdicción. Sí, por eso se
3: lo y allá Entonces, ¿en podrían,
2: llegó, podrían ya extraditarlo y mandarlo a México para que lo procesen acá, pero... Uh
4: -huh. o sea, pero lo van a soltar, ¿no? Entonces mejor se lo quedan ellos. Sí, no, aparte de él encontraron un en chorro de evidencia o en miles y miles de fotos, videos, todo así asqueroso, el tipo asqueroso. Y eso lo encontraron allá. ¿Quién sabe que tenga acá? Sí. Que no han ido a tumbarle Y les apretamos a saber por qué. Acá no se mueven las cosas. Entonces, después de una operación de años para poder llegar a estas conclusiones... El Departamento de Justicia de California reveló que entre el 2015 y el 2018, son Joaquín y sus cómplices cometieron 26 delitos graves, entre ellos trata de personas, producción de pornografía infantil y violación forzada de un menor. Estas son nomás las cosas que están 100% seguros que le pueden comprobar. Okay. Antes de que se le denegara la libertad bajo fianza, la fianza de Nahazón Joaquín se fijó en 50 millones de dólares, Debido al temor de que sus seguidores pudieran rescatar, recaudar suficiente dinero para liberarlo, mm -hmm. algo que intentaron. Y oh, que entonces se fuera del país. Co-FundMe. Sí, güey, literal, empezaron a hacer su Co-FundMe. Ahora, según el fiscal general de California, Javier Becerra, la fianza es la más alta jamás impuesta en el condado de Los Ángeles en la historia. Wey.
3: No mames. Sí,
4: dijeron, no se nos va a ir este güey, no se nos va a ir este asqueroso. Y el 7 de abril de este año el Tribunal de Apelación de California desestimó el caso contra Nadazón Joaquín por motivos procesales. O sea, un problema en el proceso. Uh -huh. Pero afortunadamente, la Oficina del Fiscal General volvió a presentar los cargos contra Nadazón el 30 de julio del 2020 todavía. Uh -huh. Xochitl Martín es otra víctima que ha presentado una demanda civil contra Nadazón y su testimonio revela el macabro mecanismo de reclutamiento para el abuso sexual que existe en la luz del mundo. ¿Qué es este qué? Xochitl proviene de una familia que lleva décadas siendo parte de la iglesia y su propia tía la presentó a los nueve años con Samuel Joaquín para que participara en lo que escribe como, y cito, bailes eróticos para su apóstol. What the fuck. Niña de nueve años. Su abuso continuó con el cambio de poder a Ana Azón, de quien fue asistente. Xochitl dice que desde los 16 años de edad, y cito, Nazón comenzó a abusar de mí en todos aspectos. Ella intentó hablar de lo que estaba haciendo Nazón, pero la respuesta generalizada de todo mundo era, y cito, si el apóstol te pide que hagas algo, tú obedeces. Y continúa diciendo, y como tantas personas estaban de acuerdo, padres, ministros, tu familia, tantas personas que estaban de acuerdo y que no había nada que yo pudiera hacer. Su tía la entregó.
2: Mm -hmm.
4: Fuck. En el 2015 le pidieron que continuara el ciclo del abuso. La, le uh -huh. tocaba
2: conseguir a sí. tres personas que lo compraran no sé, Sí, güey. Es digo, esto va a sonar horrible, pero llega el punto en el que ya por la edad ya no era atractiva para los... Sí, eso sí? pasaba. Pasa con varios líderes de culto. O sea, Ay, eres mayor de edad, tráete unas que Ahora sean te menores. Ahora te toca traer menores.
4: Exacto. Qué asco, güey. Exacto. Ahora, ella le tocaba uh -huh. ayudar a reclutar niños para nada son quien demandaba fotos en ropa interior de los menores para escoger quiénes quería. catálogo. Y, uh -huh. y cito que fueran presentados ante él, güey. Catálogo, we. En este tiempo, dice haber sido forzada a mantener relaciones con Nasón y Azalea Rangel, además de haber sido golpeada al negarse de man a mantener frente a Nasón un intercambio sexual con un niño de 14 años. No mames. Xochil se casó en un matrimonio arreglado por la iglesia porque aparte siguen haciendo esas cosas, uh -huh. pero nada son la mantenía en contacto mínimo con su esposo al tenerla siempre de viaje y a su esposo trabajando largas horas en las obras de la luz del mundo. Otra acusación de peso en contra de la organización es que la explotación laboral a la que someten a la feligresía es terrible. Por eso les decía que tenían hill Kids. Muchos de los puestos son voluntarios, pero también son trabajos de tiempo completo por los que no se les paga un sueldo.
2: No, que haciendo... diseñadores gráficos. <risa> <risa> Haciendo a la gente completamente tenía dependiente. Tenía que sacarte de tu trance No sí, nos we, habías ido we. a la viste, güey? Estabas bien.
3: Ya no estabas aquí, güey. Estaba pensando, güey, acá en eh, las víctimas, mami. Y yo sé we. que no estás acostumbrado, por eso tenía que ayudarte. <risa> Toma, puto. <we. risa>
4: hey, no, güey. <we>. Están <risa> muy
3: chiquitos, güey.
4: Ah, ¿En qué quede? así ah, Ay, güey, es que te siento feo, mamá. Pues sí, güey, está horrible todo esto. Obviamente ¿Sí? vamos a
2: sentir feo, güey.
4: Entonces no les pagan su sueldo, lo cual hace que sean completamente pendientes de la iglesia, porque uh -huh. ahí es donde tienen casa, comida y todo. Y además, pues no, no tienen lo que necesitarías para salir al mundo real si Ajá. te sales a buscar otro trabajo, a hacer tu nueva vida. Todo lo que conoces es la villita, esa uh -huh. pederasta horrible. En el 2018, Xochitl, se volvió una testigo clave para poner tras las rejas a Naasón Joaquín, Fakia sochil Su caso es paradigmático de la mecánica de la luz del mundo, ya que vivió todo lo terrible que ocurre dentro de la iglesia. Uh -huh. El abuso sexual en su carácter cíclico y generacional, la explotación laboral y la mentalidad de culto que mantenía a las víctimas en silencio. Y así fue como el 3 de junio del año pasado, Naasón se declaró culpable a los tres cargos relacionados al abuso sexual infantil. Y recibió una sentencia de 17 años en prisión. 16 años con 8 meses, uh -huh. para ser exactos. Tres días después de la sentencia, otra demanda civil en Cuando su contra. Cuando le dijeron
2: cuánto era de sentencia, se le paró. <risa> 17 años. Ah, no puede ser 16.
4: <risa> como 18 meses.
2: <risa> mm.
4: Nah, son. Nah, son, Chayanne Manuel. Eh, después de la sentencia, le cayó una demanda civil en su contra. Y de los otros mandos de la iglesia... Que fue auspiciada por la jurista Jonati Joy Jedison. Esta demanda incluye a la esposa y los hijos de Nahason, a quienes se les menciona como cómplices en la red de abusos sexuales. El caso en contra de Nahason puede solo estar comenzando porque, en el nivel de depravación en el que operaba, no sería de extrañar que aún hayan un chorro de víctimas. Ni siquiera extrañar, es obvio sí, que hay muchísimas va a haber víctimas. Más víctimas
2: que no han podido salir a.
4: Así es, a contar sus historias <risa> y, a, y, a, y a demandar a este idiota, wey. Y como no es de extrañar para absolutamente nadie, la luz del mundo también está involucrada en una cantidad absurda de delitos financieros. Para empezar, la normalizada explotación económica de la filigresía, que no solo trabaja de a gratis, también se espera que entregue lo que tenga a la iglesia. Que
2: ponte la camiseta. Bueno, tú no, tú quítate Tú ponte la camiseta.
4: Tú estás muy chiquito, mijo. Quítate. <risa> no mames, güey. No, ya no quiero. A ver, ¿tú, ¿tú eres el de la página 32 BBA del catálogo. Sí, tú ven conmigo. Ahora, las tres generaciones de líderes han vivido como jeques árabes a costillas de sus seguidores. Les regalaban autos, 10 mil y hasta 100 mil dólares en cada visita a alguna de las hermosas provincias.
2: Uh -huh.
4: Era un negocio redondo todo esto. Dinero a lo estúpido, eh, abuso sexual uh -huh. y no pagan impuestos porque son uh -huh. una institución religiosa. Seguida la caída de Naazón, sin embargo, parece que al fin se está movilizando algo en la justicia mexicana para ir en contra de los del mundo. A finales del 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana alertó que la iglesia está involucrada en enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, transferencias a paraísos fiscales y compra de bienes y servicios de lujo. Todo esto sumamente ilegal para lo que se supone que tiene que ser una organización sin fines de lucro que sigue el, los caminos y los pasos de Jesús, que era alguien que predicaba la austeridad, el amor al prójimo y poner el otro cachete. Ajá. Pero bueno... No, esos cachetes. También, ¿no? Ajá. Ahora, en México, la luz del mundo es el segundo organismo religioso más grande después de la iglesia católica. Sí. ¿Sí? ¿La iglesia católica romana? Ajá. Luz, luz del, del mundo, mundo. Con aproximadamente un millón y medio de fieles. También es la mayor iglesia minoritaria, o sea, no católica, de Guadalajara, con unos 50 mil fieles repartidos en 20 barrios. A pesar de la absoluta vergüenza que uno esperaría que, en, que hubiera llegado a los feligreses con el arresto y que se comprobara la contrario, de la razón. Sí, y dijera que, que todo esto que trajo a la congregación, los números se mantienen aunque la iglesia esté descabezada. Es que te
3: sabes sentir, ¿no? Así como defender algo, güey, y luego. O sea, tú piensas que esa persona es buena, la defiendes y luego no.
2: No, Pero resulta te... no, Resulta que no, güey, estuviste y, defendiendo un miedo Y mierda, aparte, wey, llevan, wey, llevan todo este tiempo diciéndote que es el apóstol y él es, ah, Entonces, cualquier cosa que le hagan al apóstol es porque están en su contra y es persecución, güey. Uh -huh. Según bajo su perspectiva, eh, ellos piensan sí, que no, él no hizo nada malo, le están plantando todo. Le
4: imputaron a... esos, esos ah, sí. crímenes. Creo que ya estamos acostumbrados a que uh -huh. la gente defienda absolutamente lo que sea de, los líder, de sus líderes, uh -huh. no, Que sea indefendible, wey.
2: De hecho, a los fieles. La verdad les... lo defienden en Twitter cada rato, güey.
4: Yes. I love you. De hecho, a los fieles les parece que esté mal. Este que esté mal, perdón, que este maltrato no es más que una prueba de fe. Que abandonar, este, que abandonarlo ahorita, güey, marcaría Toda abandonar a tu apóstol sí. y que su relación con Dios ahí sigue, güey, y todo va a estar bien eventualmente, como tú lo mencionabas. Wey. Y como vieron, este culto no es diferente a todos los que hemos visto en andas como Nexium, Jonestown, Ant, Ant, Ant Hill Kids y este, Cienciología. Pero como este es un culto mexicano, las cosas obviamente se van a poner más turbias. Resulta que esa separación entre iglesia y Estado, el artículo 130 que tanto leímos, uh -huh. ha sido, como lo digo elocuentemente, se lo han pasado por los huevos durante años. Uh -huh. Volviendo al inicio de esta historia, es irónico que en 100 años el ascenso y la caída de la familia Joaquín pueda servir como un medidor de temperatura de la separación efectiva entre iglesia y Estado en México. ¿Quién sabe si el caso criminal contra Nahazón no se hubiese perseguido en California, si sí seguiría parada la iglesia en todos lados y contra otras tradiciones de mantenerse trenzada en el gobierno de este país. Pero en el 2016, el gobierno de Puebla autorizó un bautizo masivo en el Zócalo y otro en la pirámide de Cholula, en donde se utilizó una sagrada alberca abatible, gigante, para bautizar a sus seguidores. Luego, en el 2019, el senador del Partido Verde Ecologista, Israel Zamora Guzmán, organizó el cumpleaños número 50 de su cuñado, Nason Joaquín García. ¿O ¿Se acuerdan que lo mencioné? Sí. Este lo hizo en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México. Irónicamente, Israel ha presentado iniciativas contra el abuso sexual y la libertad religiosa, y le celebró a este abusador sexual su cumpleaños. No mames, Con bueno. todo y espectaculares, al evento asistieron personalidades políticas como el secretario de gobierno Martí Bartrés, el subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos César Yáñez, el ex excandidato de Morena por la gobernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, que fue removido como candidato por acusaciones por en acus su contra por abuso físico y sexual. Y el exdiputado federal de Morena y por el Distrito 6 de la Ciudad de México, el exmodelo, ex Garibaldi, exnovio de Bárbara Mori, y el actor de joyas telenovélicas como Corazón que Miente. Qué bonito amor, hasta que el dinero no se pare y la fea más bella, Sergio Mayer.
0: ¡Ew!
3: ¿Qué Eso, tal,
4: eh? Wow. es favorito.
3: México, México. Cuando eh, se quiso... ¿Te acuerdas que hubo un ruco que se quejó, güey? Porque le hicieron, pues, así como que su pedo luctuoso a Juan Gabriel en el Bellas Artes. Porque Ajá. alguna vez estuvo... Wey. ¿Por qué no se quejó de esa mierda, güey? Más bien... ¿No dijo nada?
4: Ah, y también tocó la orquesta de la Marina. Ah, mira, qué padre. En el jubileo. Pura marimba, ¿no? Y son carochos uh -huh. los, <risa> los de la Marseilla. Ahora, cuando se quiso indagar más sobre este evento, que claramente era en contra de la ley, ya que de al tratarse de un edificio gubernamental, los actos con fines religiosos no pueden celebrarse ahí. Uh -huh. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el IMBAL, clasificó esta información como reservada y que no puede entregarla este, ni hablar sobre el préstamo del recinto hasta el 2024. Ahí se libera. Porque el 2024, no sé, no sé por qué pues el 2024. Cálculenle qué pasa en el 2024. Y por si quieren más absurdez, surrealismo y pasada por los huevos del artículo 130, el 30 de abril de este año, el Instituto Nacional Electoral aprobó el Registro de Agrupación Política Nacional a Humanismo Mexicano, un partido fundado y liderado por miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo. Este partido es encabezado por el diputado de Morena, Emanuel Reyes, miembro de la Iglesia de Na San Joaquín el Pedrasta. Ahora bien, este es por ahora solo el primer paso para que se convierta en partido. Sí, o sea,
2: no es un partido
4: aún. Aún. De hecho, le dieron registro a siete partidos junto con él. Fueron uh -huh. ocho nuevos que ya están en el primer paso. Necesitas cinco mil firmas una cosa así para pasar el primer. No es tan uh -huh. difícil. Y habrá que estar muy pendientes de qué sucede en un futuro con esta asociación aspirante a introducir más miembros de culto en un gobierno mexicano teniendo puestos que van a mover leyes, promoverlas y aplicarlas en un país en el que ya tenemos muchos problemas, donde nos estamos peleando entre nosotros y donde se están quitando muchos derechos a muchas personas. Y hay que recapitular y pensar qué está sucediendo cuando no se respeta el artículo 130 de la Constitución mexicana.
2: ¿Estás bien, Borre? Sí, van a introducir más <risa> miembros. Tanto que les gusten. Tanto que les
3: gusta Tanto introducir
4: miembros, miembros a personas sin consentimiento, pues ahí está. En dónde estamos, de dónde venimos. A dónde vamos, no tengo idea. Ay, no llores, güey. Qué culero, güey. Es que está de la verga, ¿no? La está da
3: un chingo, güey, de coraje. Y, y fíjate, güey. La neta, la violencia a veces sí
2: arregla cosas, güey. O sea, <risa> o
3: sea, a veces sí, güey. Sí, por eso y, ha habido y,
2: revoluciones y ha habido y, movimientos. Y,
4: Ajá y como que dan ganas de darte un tiro, güey. Con ese verga, güey, así. Mira, yo confío en toda esta historia en... Una persona y una persona solamente. El SAT. <risa> si alguien los puede chingar, es el SAT. Que lleguen sí. y les tumben la lana. Y Ajá. es la única forma en que los van a mover. Pero porque...
3: no pagan impuestos, güey. Pues es una religión. No, no pero
2: por eso. O sea, si están... Eh... Enriqueciendo ilícitamente, va a llegar abusando abusar no pagar impuestos. Haciéndote. Pues, sí. Sí. O sea, hay ciertas
4: reglas. No pagas impuestos, pues tienes de tomar cierta Yo no diría, ¿no?
3: Que el, esa persona, el, bueno, <risa> esa institución SAT sería nuestro héroe ante estos. Ah, no, no creo, la neta, Yo tampoco, güey, se la van a
4: pasar por los huevos. No wey. creo no, no.
2: no creo que vaya a ser algo el SAT. O sea, es, ojalá. Ojalá. Pero no confío en nada. O ¿No? oh,
4: California, ahí tenemos a California. Sí. Vamos, California. Ya no van a poder ir a Disneylandia, entre tener miedo. No, qué bueno, güey, porque
2: Ajá. ellos van a... Oh, yeah, ellos van a Disneyland con un propósito muy diferente. Ajá. Hay que vale además. demás yeah, gente, güey. Van... Son del juego mecánico, güey. Sí. Este... <risa> <risa> Chetos, güey. Pues sí. ¿Qué cosas? Pues, la este... aso. Pues, pues síganos en nuestras redes como arroba leyendas podcast. También me encuentran como ningún Eduardo.
4: A mí no me busquen.
3: <risa>
2: Ahí encuentran como quiero estar solo <risa> ahí
4: encuentran junto al borre como el va diablo <risa> nuestro podcast ha terminado esto fue palabra de Belcebú Y eso fue el culto de la luz del mundo. Pues ya que se nos
2: apaguen, ¿no? Ya estuvo.
4: O sí, sea. alguien tiene que soprarle ahí. <risa> Oye, aquí, obviamente, como en todos los cultos, siempre hay que pensar en las víctimas, que son uh -huh. la misma gente que está ahí adentro, muchos que han nacido ya adentro del culto. Y es, como lo hemos visto siempre, psicológicamente y físicamente y todo, es no... Es tu culpa. Entonces hay muchísima uh -huh. gente ahí. Ya está saliendo, personas están contando sus historias en podcast, en documentales. Pero es algo que siempre tenemos que tener en mente. La gente que está ahí eh, son víctimas de sí. una adoctrinación muy, 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 muy muy fea. Sí.
2: ¿Vas a estar bien, Borre?
4: <risa> <risa> ya, perdimos a Borre. Perdimos a Borre. Si no quiere estar aquí.
2: <risa> está en un lugar más feliz, donde no hay cultos horribles y así. Ojalá todos esperamos estar allá con él. Sí. Chavalos para allá. Ajá. Ahí te cansamos, Borri. We
4: love you.
0: <risa> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.